2: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Kapitel 139 Freizeitgestaltung Ein eiskalter Luftstrom zog durch das noch immer geöffnete Fenster in den kreisrunden Raum hinein bis zum Kamin und Jean überlief ein Schauer. Wie konnte das sein? Wer hatte das getan? Wer hatte Lilly eine anonyme Eule geschickt und ihr gesteckt, dass sie und Severus sich nach der Weihnachtsfeier geküsst hatten? Na ja, die Auswahl war nicht gerade groß. Sie tippte auf Nordal Nielsen. Andererseits jedoch war Nielsen jemand, der geradewegs auf Probleme oder was er dafür hielt zuging. Einen Brief zu verfassen und so ein Mädchen hinten herum wissen zu lassen, dass ihre beste Freundin hinter dem Rücken der anderen mit deren ehemals bestem Freund herummachte, bei Merlin wie kompliziert, das schien nicht so recht zu ihm zu passen. Mädchen liebten komplizierte Dinge, die meisten Jungs jedoch dachten viel zielorientierter und vermieten unnötige Spielchen. Wie in Trance stand sie auf und schloss das Fenster, in der anderen Hand noch immer Lillys Brief. Mehrere miteinander widerstreitende Emotionen stürzten auf sie ein. Sie wusste, dass Lilly empfindlich war, was Jean und ihre eigene Freundschaft mit Severus betraf. Sie beide hatten erst vorherige Woche darüber geredet. Da hatte Lilly nicht so gewirkt, als würde sie es Jean krumm nehmen, wenn sie sich mit Severus wieder besser stellte. Das hatte sie auch genauso, vielleicht in etwas anderen Worten, gesagt. Warum genau sie sich jetzt wieder widersprach, darüber konnte Jean nur Vermutungen anstellen. Sie hatte Lilly als lockeres, zwangloses und großzügiges Mädchen kennengelernt. Dass sie einen Jungen, an dem ihr in Hinsicht auf Romantik nichts lag, gedanklich nicht freigab und sowohl ihm als auch Jean etwaiges Liebesglück versagte, erschloss sich ihr nicht. Gut, sie hatte ja bereits zugegeben, eifersüchtig zu sein, nicht weil ihr doch etwas an Severus lag, sondern wegen der engen Freundschaft, die sie einmal mit dem Jungen verbunden hatte. Und jetzt? War Lily einfach nur sauer, weil es nicht Jean selbst gewesen war, die ihr von dem Kuss erzählt hatte? Sie hatte Jean schon einmal versucht klarzumachen, dass sie nichts davon hielt, wenn sie diesbezüglich etwas verbarg. Andererseits, wie konnte Lily einfach davon ausgehen, dass Jean ihre intimsten Gedanken, was Seth anbelangte, mit ihrer besten Freundin teilte? Mehr noch, dass sie sich verbat, überhaupt Gefühle für ihn zu entwickeln. Verflucht, wer von uns beiden ist jetzt egoistisch, sie oder ich, dachte Jean erbost. Am liebsten hätte sie einen Federkiel zur Hand genommen und genau das und mehr zu Pergament gebracht, doch sie beherrschte sich. Sich jetzt auch noch einen Federkrieg mit Lilly zu liefern, führte zu nichts. Sich zu entschuldigen auch nicht. Für was sollte sie sich denn bitte entschuldigen? Sie durfte sich in den abgelegten besten Freund ihrer eigenen besten Freundin verlieben und darüber hinaus das Ganze für sich behalten. Dass Lilly dermaßen ausrastete, verriet Jean nur, dass da doch etwas anderes sein musste. Etwas, das bisher unausgesprochen geblieben war. Gingen Lillys Gefühle für Seth etwa doch weiter, als diese es ihr Glauben machen wollte? Aber dann müsste Lily Evans eine mehr als begnadete Schauspielerin sein. Sie war wirklich sauer auf den Slytherin, ob dessen politischer Gesinnung, und hatte ihm deshalb den Laufpass gegeben. Freundschaftlich gesehen. Aus einer Laune heraus sprang Jean auf. Ihr verstauchter Knöchel rebellierte, doch sie schenkte ihm keine Beachtung. Ballte Lillys Brief zu einer Kugel zusammen und warf ihn in den Kamin, wo ihn hungrige Feuerzungen gierig verzehrten. Den Inhalt würde sie ohnehin nie vergessen. Sie brauchte die Anschuldigungen nicht auch noch schwarz auf weiß, um sich daran zu erinnern, was Lilly von ihr hielt. Die Frage war, sollte sie Severus hiervon erzählen? Obwohl sie nicht mehr länger müde war, der Brief hatte sie zu sehr aufgewühlt, stieg Jean irgendwann langsam die Wendeltreppe hinauf. Im Schlafsaal angekommen, genehmigte sie sich gleich einen ordentlichen Schluck von Severus' Ausgeglichenheitstrank, wie sie den bibi juvenale trank in Gedanken getauft hatte und der so schön einladend auf ihrem Nachtschränkchen bereitstand. Danach machte sie sich bettfertig. Bevor sie zwischen die Laken stieg, überlegte sie, ob sie sich zur Sicherheit noch einmal Marys Wecker stellen sollte, verzichtete dann aber darauf. Es würde sie nicht weiterbringen, jeden Tag in den Ferien mit Severus Snape zu frühstücken. Im Gegenteil, das war kontraproduktiv. Und auch die anonyme Eule an Professor Himmelsstürmer, das erkannte sie jetzt. Vielleicht machte der Trank sie so hellsichtig, war mehr oder weniger Beschäftigungstherapie. Sie versuchte lediglich, die Zeit bis Silvester totzuschlagen. Nur noch dieses Wochenende, sagte sie sich innerlich seufzend, dann fiel sie in einen unruhigen Schlaf. Als Jean erwachte, war halb acht durch. Sich zu beeilen und wie ein geölter Blitz zum Frühstück zu rasen, ergab keinen Sinn. Severus würde wohl kaum mehr dort sein. In diesem Moment beschloss Jean ganz bewusst, sich ab jetzt darauf zu verlassen, dass sie ihm wieder begegnen würde. Wie auch sonst, sie waren schließlich Schulkameraden. Doch sie würde es dem Zufall überlassen, wann dies geschah. Seth würde ihre Entscheidung sicher verstehen. Und wenn sich eine günstige Gelegenheit ergab, würde sie ihm auch von Lillys heftiger Reaktion auf ihren Kuss berichten. Um kurz nach acht bestieg Jean ihren Besen und wiederholte das Spielchen vom Vortag. Die fette Dame schien es nicht weiter zu scheren, als die Gryffindor-Göhre in voller Fahrt an ihr vorbeirauschte. Jean kam gleichzeitig mit einem halben Dutzend Posteulen in der großen Halle an, deren verzauberte Decke noch immer finster war. Bis Sonnenaufgang würde noch einige Zeit vergehen. Zu ihrer großen Freude ließ eine der Eulen die neueste Ausgabe des Tagespropheten auf den Gryffindor-Tisch fallen, ziemlich genau an der Stelle, wo Jean zu sitzen pflegte. Der Vogel drehte sofort wieder bei. Bezahlt werden brauchte der tierische Bote nicht, das machte Jean nur einmal im Monat. Sie landete nicht weit vom oberen Ende des Tisches entfernt, ließ sich auf der Bank nieder, legte den Besen rechts neben sich und sah dabei zu, wie sich Frühstückszerealien, Toast und Tee vor ihr materialisierten. Schweizer Müsli, stellte sie überrascht fest. Lecker. Wie es schien, stand bei den Hauselfen unten in der Küche zum Jahresende die kontinentale Küche auf dem Speiseplan. Jean beschloss, zur Abwechslung einmal mit einer Schale Müsli den Tag zu beginnen. Sie schaufelte sich eine anständige Portion in eine Porzellanschüssel und gab großzügig Milch dazu. Anschließend goss sie sich eine Tasse schwarzen Tees ein. Während sie darauf wartete, dass sich das Müsli mit Milch vollsog, breitete sie den Tagespropheten neben ihrem Teller aus. »Herrlich!« Während des Schuljahres führte das Zeitunglesen am Frühstückstisch stets zu endlosen Diskussionen mit ihren Mitschülern wegen des Platzmangels. Zu ihrer Erleichterung stand auf Seite 1 nichts über Voldemort und seine Entourage. Hektisches Flügelschlagen über ihrem Kopf ließ sie plötzlich aufmerken. Eine kleine, braune, ziemlich zerrüpfte Eule drehte enge Runden über ihrem Platz – Sie schien sich nicht sicher zu sein, ob die den richtigen Adressaten vor sich hatte, dabei saß abgesehen von Jean niemand sonst am Tisch. In ihrem gelben Krummschnabel trug sie einen schlichten, bräunlichen Briefumschlag. Gerade als Jean es leid wurde, dem Tier bei seinem Orientierungslosen Geflatter zuzusehen und sich stattdessen wieder ihrer Zeitung zuwandte, hatte der Vogel anscheinend beschlossen, dass Jean die würdige Empfängerin seiner Post war und ließ den Brief ohne vorherige Ankündigung, wie es Eulen nun mal tun, einfach fallen. Er landete sanft in Jeans müsli -Schale und sorgte sich augenblicklich mit Milch voll. Schimpfend packte Jean den Umschlag und wedelte damit hin und her, Milch spritzte in alle Richtungen. Wunderbar, dachte sie genervt, der ganze Tisch ist leer und das Ding landet ausgerechnet in meinem Essen. Durch die Feuchtigkeit konnte sie den mit schwarzer Tinte geschriebenen Absender, der sich oben links in der Ecke des Umschlags befand, nicht mehr entziffern, das Einzige, was sie sehen konnte, war, dass er aus mehreren Wörtern bestand, also handelte es sich schon mal nicht um Lilly. Am liebsten hätte Jean den Brief an Ort und Stelle geöffnet, doch damit wäre sie Gefahr gelaufen, ihn vollkommen zu zerstören. Besser, sie nahm ihn so, wie er war, mit nach oben und trocknete ihn dort. Gerade als sie wieder auf ihren Besen klettern und in den siebten Stock zurückfliegen wollte, erschien Prediger auf der Bildfläche und winkte ihr zu. In diesem Moment fragte sich Jean, wie sich die Bulgarin wohl die Zeit in Hogwarts vertrieb. Sicher, sie hatte ein viel breiter gestecktes soziales Umfeld als Jean, deshalb war sie ja auch in die Kerker gezogen. Vielleicht sollte Jean sich mit ihr verabreden. Und wenn sie nur in die Bibliothek zum Lernen gingen. Falls Lilly ernst machte und sie in Zukunft schnitt, dann brauchte Jean jemanden, mit dem sie Zeit verbringen konnte. Severus würde es ganz bestimmt nicht sein, sie musste von ihm wegkommen. Nicht nur ihr Liebeskummer gab ihr zu denken. Je näher die Jahreswende rückte, desto mehr wurde ihr bewusst, wie gefährlich es war, allzu vertraut mit ihrem zukünftigen Zaubertranklehrer zu werden. Jeden Tag fragte sie sich ein halbes Dutzend Mal, wieso Dumbledore es zugelassen hatte, dass sie in Hogwarts blieb. Dumbledore tat nie etwas, ohne nicht wenigstens alle Optionen in Gedanken einmal durchzuspielen, davon war Jean restlos überzeugt. Dumbledore war nicht so naiv, wie er manchmal tat. Ja, ja, bleib erstmal hier, alles andere ergibt sich schon. Nein, so konnte der Schulleiter nicht gedacht haben, als Jean wie vom Himmel gefallen vor seinem Schreibtisch gesessen hatte. Ein großer Zauberer wie er wusste um die Wichtigkeit von Zeit und die Risiken, die sich auftaten, sollte man auf die stümperhafte Idee kommen, an ihr herumzupfuschen. Da weder Nielsen noch Drood in Sicht waren, unterhielt sich Jean kurz mit predika die ihr eröffnete, dass am folgenden Tag, Samstag, von 10 bis 14 Uhr für Schüler und Lehrer gleichermaßen, eine groß angelegte Rodelaktion auf dem Schlossgelände stattfinden würde. Jean war entzückt, als sie das hörte. Was hatte sie in der vergangenen Woche eigentlich getan, außer die Bibliothek zu besuchen und zwei frustrierende Abstecher in die Gewächshäuser zu unternehmen? In der Zukunft hatten Harry, Ron und sie es sich nicht nehmen lassen, egal bei welchem Wetter Hagrid und Fang draußen in ihrer Hütte am Waldrand zu besuchen, doch sie, Jean, hatte sich zu einer echten Stubenhockerin entwickelt. Oben im gryffindor angekommen, fiel ihr auch gleich der Aushang am schwarzen Brett auf, den entweder Professor McGonagall oder eine der Hauselfen aufgehängt hatte. Jean studierte ihn gründlich. Bei der geplanten Aktion handelte es sich sogar um ein Rodelturnier, also um etwas, wo es einen Gewinner zu ermitteln galt. Das klang spannend. Jean mochte eigentlich keine Wettkämpfe, außer es handelte sich um Wissensduelle, doch das hier konnte lustig werden, auch wenn es diesmal keine Häuser gab, die gegeneinander antreten konnten. Ach, wenn bloß schon morgen wäre.
1: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Shopify. <laughs> Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage?
2: Kapitel 140 Unerwarteter Besuch Jean konnte gut damit leben, dass ihre Hauslehrerin nicht jeden zweiten Tag im Gryffindor-Turm aufschlug, um sich nach ihrem Befinden zu erkunden bzw. sie zu kontrollieren. Das letzte Mal hatte sie sich bei der Weihnachtsfeier mit der Professorin für Verwandlung unterhalten, und das nur kurz. Falls das Gerücht um den Kuss auch McGonagall erreicht hatte, so hatte diese zumindest nicht vor, etwas dagegen zu unternehmen. Was hätte das auch sein sollen? Ein verstohlener Kuss auf einem dunklen Korridor zwischen zwei minderjährigen Schülern stand auf ihrer Prioritätenliste höchstwahrscheinlich nicht sehr weit oben. Dass die Kleinen erwachsen wurden und nach und nach sich selbst und ihre Mitschüler auf neue Art und Weise erkundeten, konnten auch die Lehrkräfte nicht verhindern, es war einfach der Lauf der Dinge. Allerdings war auch hinlänglich bekannt, dass Kinder und Jugendliche, die sich langweilten, weitaus empfänglicher dafür waren, emotional über die Stränge zu schlagen. Da kam ein Freizeitprogramm, wie das soeben angekündigte, gerade recht. Mit dem Rodelwettbewerb wollten die Lehrer ihre Schützlinge nun offenbar aus der Reserve bzw. dem Schloss locken, um außerhalb der dicken Schlossmauern ihre überschüssigen Energien loszuwerden. Hogwarts war ein traumhafter Ort, doch vor allem während der Wintermonate war es auch ein finsterer und deprimierender Kasten, in dem man sich vergraben konnte. Kein Wunder, dass Dumbledore oder wer auch immer sich dafür verantwortlich zeichnete, bei Zeiten Abhilfe schaffen wollte. Es war Jean gar nicht richtig aufgefallen, weil das Leben in einem Internat nun einmal bis zu einem gewissen Grad beschränkt war, doch erst jetzt wurde ihr so richtig bewusst, dass sie sich während der letzten Tage fast ausschließlich zwischen Gryffindor-Turm, der großen Halle und der Bibliothek bewegt hatte. Noch dazu meist allein. Ihre Unausgeglichenheit konnte somit auch von einem Schlosskoller herrühren. Sie brauchte dringend Abwechslung, eine Aufgabe, etwas, worauf sie sich freuen konnte. Einen anderen Menschen um sich herum, mit dem sie lachen konnte, von Severus, der ihr zwar gut tat, was sie aber nicht ausreizen durfte, einmal abgesehen. Nachdem sie oben im Schlafsaal einen großzügigen Schluck, eher einen Ess als einen Teelöffel, von seinem Trank genommen hatte, überlegte Jean leise vor sich hinsummend, wie sie sich die Zeit bis zum Mittagessen vertreiben sollte. Lillys Brief, der sich fantastisch für einen Heuler geeignet hätte, fiel ihr ein, und sie verstummte abrupt. War sie der Freundin wirklich eine Antwort schuldig? In ihren Augen hatte sie sich selten kindisch verhalten, das war sie von ihr nicht gewohnt. Doch ein jeder hatte so seine Schwachstellen, man musste nicht unbedingt wissen, was genau hinter ihrer Eifersucht steckte. Auch Menschen, die gemeinhin als großzügig galten, konnten sich in Hinblick auf irgendetwas geizig geben. Seufzend zuckte sie mit den Schultern. Was steckte man halt nicht drin. Es war zu früh, beschloss sie kurz darauf. Noch immer war sie irritiert und verletzt und das war nicht gut. Wenn sie sich zu früh zu einer Antwort zwang, war die Gefahr groß, dass sie etwas schrieb, was sie später bereuen würde. Lilly konnte aber auch nicht verlangen, dass sie sich postwendend zu den Anschuldigungen äußerte. Vielleicht, doch das glaubte Jean eigentlich nicht, würde ihre Freundin sogar noch einlenken und eine weitere Eule schicken, mit der sie ihr impulsives Verhalten erklärte und sie um Verzeihung bat. Vielleicht sollte sie ihr ein paar Tage Zeit geben. Letzten Endes entschied sie, bis Silvester zu warten. Silvester war der Stichtag. Vielleicht würde der letzte Tag des alten Jahres alles verändern. Nicht nur einmal hatte Jean sich ausgemalt, wie Gaylord Christopher Witz sie mit sich nach London nehmen würde, direkt im Anschluss an seinen Vortrag. Falls sie entschieden hatte, sich ihm anzuvertrauen, natürlich – wieder einmal musste sie an den Hollywoodstreifen denken, den sie in den Ferien einmal im Fernsehen gesehen hatte, zusammen mit ihren Eltern. Ihr Vater liebte diesen Film. Ein Junge steigt im Jahr 1985 nichtsahnend in eine Zeitmaschine und findet sich unversehens 30 Jahre in der Vergangenheit wieder, wo er den Erbauer derselben aufsucht, damit dieser ihm dabei hilft, zurück in die Zukunft zu finden. Würde Professor Witz Jeans verschrobener Dr. Brown sein? Naja, der Vergleich hinkte etwas. Schließlich war Witz nicht dafür verantwortlich, dass sie in der Vergangenheit gelandet war. Doch wenn es ihr gelang, ihn zu überzeugen, dass sie wirklich aus der Zukunft kam, musste er sich ihre doch annehmen, oder? Ein wahrer Wissenschaftler würde sich alle zehn Finger danach lecken, Jean Pearlman und ihr wundersames Schicksal zu erforschen. Er würde sein Glück kaum fassen können. Mitten in der Bewegung hielt Jean inne. Der durchnässte Brief bzw. dessen Absender konnte es sein, dass … Sie eilte zu ihrem Bett, wo sie ihn abgelegt hatte. Die erste Zeile des Absenders bestand aus drei Wörtern. Konnte das Gaylord Christopher Witz heißen? Mit zusammengekniffenen Augen studierte Jean zum x Mal den Umschlag. Vielleicht. Die ersten beiden Wörter waren mehrsilbig. zumindest waren sie länger, das dritte kurz und letzte kurz. Der Rest war ganz und gar unleserlich, da war nichts zu machen. Ihr Herz begann heftig zu klopfen. Wie sehr hatte sie darauf gehofft? Jetzt musste sie nur noch dafür sorgen, dass sie Witz Handschrift auch lesen konnte. Wieder fluchte sie leise vor sich hin. Wenn die Tinte auf dem Briefumschlag schon nicht mehr zu entziffern war, würde es um dessen Inhalt nicht besser stehen. Diese vermaledeite Eule. Flux holte Jean ihren Zauberstab hervor und ließ ihn heiße Luft spucken, so wie es früher bei ihren Eltern der elektrische Föhn getan hatte. Deshalb vernahm sie das beharrliche Klopfen zunächst auch gar nicht, welches durch den Aufenthaltsraum über die Treppe bis nach oben in den Schlafsaal der Drittklässlerinnen schallte. Als sie es dann endlich hörte, hinkte sie mit dem feuchten Brief in der Hand so schnell es je möglich war die Wendeltreppe hinunter und durch den Aufenthaltsraum zum Porträtloch. Als sie die Tür zum Gang von innen heraus aufstieß, stand zu ihrer immensen Überraschung Professor Malachy M. Murphy davor. Sie musste an sich halten, um ihre Mundwinkel nicht fallen zu lassen – Severus war es, mit dem sie gerechnet und auf den sie gehofft hatte, nicht ihr Professor für Wahrsagen. Guten Morgen, Miss Pearlman. Murphy schenkte ihr ein gewinnendes Lächeln. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich Sie hier aufsuche, aber wie mir scheint, haben Sie unsere Verabredung ganz vergessen. In Jeans Hirn ratterte es. Da war mal was gewesen, doch es schien ihr, als wäre das eine halbe Ewigkeit her. Äh... Oh, oh Verzeihung! Äh, helfen Sie mir doch bitte auf die Sprünge. Dann besann sie sich. Wo bleiben meine Manieren, Professor? Treten Sie doch bitte ein. Weit öffnete sie ihm die Tür. Sie waren wohl zu ihrer Schulzeit nicht in Gryffindor, oder? Eigentlich wollte sie den Mobs nicht in ihrem privaten Dunstkreis haben, doch noch weniger wollte sie, dass die fette Dame jedes Wort, das zwischen ihnen gesprochen wurde, mitbekam. Ach, danke, sagte der untersetzte Professor und kletterte umständlich durch den Durchgang. »Nein, ich bin ein Hufflepuff«, erwiderte er fast entschuldigend. »Aber auch als Gryffindor dürfte das Porträt mich nicht einlassen, da ich nicht im Besitz des gültigen Passwortes bin. Ich habe leider keinerlei Zugangsberechtigung, auch nicht als Professor. Äh, wenigstens hat die Lady mir verraten, dass Sie zu Hause sind.« »Professor McGonagall ist als Hauslehrerin die Einzige, die anstandslos eingelassen wird«, bestätigte Jean. Und dann fiel es sie plötzlich wieder ein. »Was unsere Verabredung betrifft, so muss ich mich tausendfach bei Ihnen entschuldigen«, meinte sie leutselig. »Bitte glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es mir überaus unangenehm ist, aber ich habe es wirklich völlig vergessen. Das war schon letzten Samstag, nicht wahr? Bei Merlin, was hatte sie letzten Samstagnachmittag getrieben?« mit einem unangenehmen kleinen Schauer in der Magengrube stellte sie fest, dass da der peinliche Moment mit Severus im Gewächshaus stattgefunden hatte, als sie ihn regelrecht mit ihrer Gier überfiel. »Ich wollte sie eigentlich schon bei der Weihnachtsfeier nach dem Grund fragen, aber dort war so viel los.« Murphy winkte ihre wortreiche Entschuldigung weg und wollte fortfahren, doch Jean kam ihm zuvor. »Hätten Sie doch bloß was getan, Sir. Jetzt fühle ich mich ganz schrecklich.« ich wollte sie wirklich nicht enttäuschen, aber sie sind nicht der Einzige, den ich vergessen habe. Ihre Gesichtshaut rötete sich zusehends, das konnte sie spüren, wie immer, wenn sie log. Normalerweise bin ich an Weihnachten mit meinen Eltern zusammen und dass ich sie dieses Jahr nicht sehen konnte, hat mich ziemlich aufgewühlt. Sie dachte fieberhaft nach und entschied sich dann für eine Halbwahrheit. Vielleicht hat es damit zu tun, dass meine Visionen mir unangenehm waren. Sie haben mich ehrlich gesagt nicht wenig erschreckt. Und deshalb habe ich auch sehr wahrscheinlich meine Verabredung mit ihnen verdrängt. Das ist so gut möglich, murmelte der Mops, während er seinen Blick durch den Aufenthaltsraum schweifen ließ. »Ich möchte Sie auch zu gar nichts zwingen, Miss Perlman. Nur nur wäre es unheimlich schade, wenn Sie die Gabe hätten und nur aus Angst nicht gebrauchten. Wenige, sehr, sehr wenige Leute sind damit gesegnet. Kommen Sie, es springen Sie über Ihren Schatten. Und wenn nicht um Ihretwillen, tun Sie es für mich.« Murphys wässrige, geradezu flehende Augen verfehlten ihre Wirkung nicht. Jean überkam augenblicklich ein schlechtes Gewissen. Doch was er da soeben gesagt hatte, erschien ihr gar nicht so weit hergeholt. Hermine Granger hatte Wahrsagen verabscheut und genauso gedachte Jean Perlman, es zu halten. Mit einem Mal wurde ihr klar, dass sie die Vision von Severus und James in dem Geheimgang, der zur heulenden Hütte führte, vehement aus ihrem Gedächtnis zu drängen versucht und es auch fast getan hatte. Dabei war sie einzigartig. Nie zuvor war ihr so etwas passiert. Wieso war sie so gar nicht neugierig, was es mit dieser speziellen Gabe, hatte der Mops es genannt, auf sich hatte? Fürchtete sie sich davor, herauszufinden, was sich eventuell noch dahinter verbarg? Jean biss sich auf die Lippen. Ihr Zauberstab. Was, wer sonst sollte es sein? Auch wenn es ihr in letzter Zeit vermehrt gelungen war, ihn besser zu beherrschen, zumindest hoffte sie, dass das geschehen war, so war das Ding ihr immer noch fremd, wenn nicht gar suspekt. Durfte das überhaupt sein? Durfte sie als Hexe ein solch zwiespältiges Verhältnis zu ihrem eigenen Zauberstab haben? Er stellte ihr wichtigstes Hilfsmittel dar. Ohne ihn wäre sie ein Nichts, ohnmächtig, impotent. Oh, nun, Jean fühlte sich geschmeichelt, war jedoch weiterhin auf der Hut. Wann immer sie sich so fühlte, hatte dieses Gefühl zusätzlich einen schalen Beigeschmack. Es schmeckte nach Manipulation. War Murphy wirklich so selbstlos, ihr außer der Reihe Unterricht anzubieten, sie zu fördern, oder ging es ihm lediglich darum, sich mit ihrer Hilfe zu bereichern, soweit man das so nennen konnte, wenn es um Visionen ging, die man selbst nicht gehabt hatte? Was Was schlagen Sie vor? »Lesen Sie mit mir aus dem Kaffeesatz,« drängte Murphy sie, »oder aus den Teeblättern,« sein Gesicht begann zu leuchten. »Wir können auch in die Kristallkugel sehen, wenn Ihnen das lieber ist. Bestimmen Sie selbst. Es gibt da ein paar Fragen, auf die ich gern eine Antwort hätte.« Seine Wangen röteten sich merklich und er geriet ins Stottern, also, ähm, nicht, dass ich die nicht bereits hätte, denn das habe ich ganz gewiss. Äh, bloß, diese Antworten, ich würde sie gern mit jemandem vergleichen, der ein ähnliches Geschick besitzt wie ich selbst. Äh, nicht so ausgeprägt bei Merlin, ganz sicher nicht, jedoch zweifellos vorhanden. Na, da hast du die Kurve ja gerade noch gekriegt, dachte Jean und unterdrückte mit Mühe ein sardonisches Lächeln. Murphy wollte etwas von ihr, das war klar wie dicke Tinte. Und zwar Bestätigung. Für was genau, hätte sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen können. Doch war sie sich sicher, dass er es ihr hier und jetzt auch nicht verraten würde, denn das verbat ihm seine Ehre. Er war derjenige, der die hohe Kunst des Hellsehens unterrichtete, dennoch hielt er es für angebracht, sie, eine Schülerin, um Unterstützung zu bitten. Ergo war ihre Mithilfe ihm wichtig. Mehr als das. Sie schien unentbehrlich.